1: Soy Adriana Braniff. Soy más que un noticiero. Soy la opinión de ese México por el que estamos luchando. Estamos evolucionando para ti. Central FM está más cerca. Estamos en todas las plataformas digitales. Nuestra pasión es la comunicación. No importa dónde estés, estamos contigo, conectados. Nunca México ha sido tan interesante. Te espero. Martes 26 de septiembre del 2022. Ya estamos un poquito tarde porque estábamos haciendo malabares para poder salir en Facebook, porque ya saben que ayer se nos complicó el tema, ya ahí estamos arreglando eso y entre que podíamos y no podíamos, finalmente la magia de nuestros compa Gerardo, nuestro productor que es un mago para los cables, y para todo esto logró conectarnos en Facebook, así es que ya estamos, les doy la cordial bienvenida a este martesito tarde, agradeciéndoles que nos regalen un, un ratito, una hora de su tiempo, para platicar de los temas importantes de, de México y el mundo Y vamos a estar transmitiendo durante una hora Y leyendo todos sus comentarios Así es que entrando y compartiendo Es la regla para que cada vez seamos más Y estamos llegando hacia ti a través de varias eh, redes Al mismo tiempo simultáneamente Estamos llegando a ti a través de las redes oficiales De Central FM Equilibrio ¿Cuáles son? Tenemos ahí el X antes Twitter Central Equilibrio facebook central fm y el canal de youtube central equilibrio también simultáneamente estamos llegando a ti a través de el youtube de pedro ferriz de con que lo pueden ver ahí en su facebook pedro Ferris de con oficial por ahí estamos saliendo también y por el canal de youtube que ya, ya lo habíamos mencionado ahí está pedro Ferris de con oficial, y simultáneamente también a través de mis redes sociales a las cuales te invito a que me sigas para que cada vez seamos más, estoy en X antes twitter, arroba adriana branif, estoy en facebook adriana branif oficial y también en mi canal de youtube donde está todo este contenido y espero que me sigas, eh, muchísimas gracias a todos los que se están uniendo en este momento para platicar de todos los temas importantes, y bueno sí es increíble, es increíble que se siga con el mismo discurso el mismo discurso desde el 2018, que ya casi vamos a ser de primer mundo en cuestión de salud, pero no hay medicinas ni siquiera. Entonces, otra vez lo volvió a decir y otra vez nos volvemos a sorprender. Sobre eso vamos a hablar y también muchísimas otras cosas. Gracias a todos los que están aquí y ya los empiezo a leer. Eh, por ejemplo, a Patricia Toledo, que dice, como todos los días, aunque no siempre escribo, saludos desde Puebla. Muchísimas gracias que te animaste a escribir ahora, Patricia. María Emilia González también siempre nos honra con su presencia. Dice, qué flojera con su Dinamarca, ya que se calle y que se vaya a dormir. Rubén Rodríguez, saludos a Adriana y a todo el chat desde Puerto Vallarta, menos a los chairos, dice. Ricardo Delgado, saludos desde Chihuahua Capital. María Emilia González, dice, Manuel Andrés está convencido que somos ignorantes y que no tenemos cerebro para pensar porque existe en un sistema de salud a la vanguardia de la ciencia y la tecnología. Es increíble verdaderamente. ¿Qué les puedo decir? PC Lab Doctor. Adriana, buenas noches desde Cancún. Como ya no tiene discurso y le prohibieron hablar de política en su mañanera, tiene que reciclar saludos. Por esto lo lleva reciclando desde el 2018. Es lo que viene a ser y lo que se llama en el argot popular. Dar a Tole con el dedo, precisamente. ¡Ay, Hermosillo! Hola, aquí está desde Querétaro. Bendiciones para todos. El viejo ateo dice, hola Adriana Brani, saludos desde Guadalajara. Teresa Flores. Adriana, buenas noches. Un abrazo desde, desde dónde? ¿Desde? ¿No dice? ¿No dice desde dónde? Pero bueno, te saludo donde estés, Teresa Flores. Rom Aguilar, saludos desde Ciudad de México. Alfredo Arevalo. Dice que ya, eh, ya te veo, Adriana, listo para escuchar tu programa de, desde Jamay, Jalisco. Ya estamos saliendo desde Facebook, gracias a Dios. Ayer tuvimos problemas con, con ese tema, pero ya lo arreglamos. Rubén Rodríguez, lo peor de todo, que los chairos se doblegan a sus mentiras y fantasías del de viejo, dice. Ya lo compartió Aider Mosillo, te agradezco muchísimo. Buenas tardes, saludos desde Toluca, dice Raúl Mariscal. Lucy Valdés, saludos. Desde Río Rico, Arizona, excelente programa, gracias. Carlos Calderón también nos saluda y nos dice que en Pejelandia, a ver, en Pejelandia no pasa nada, dice Carlos Calderón, secuestran a una alcaldesa, que ya, por cierto, por fortuna ya regresó, eh, sana y salva, pero pues el susto, ese nadie se lo quita, pero dice Carlos Calderón, secuestran a una alcaldesa, grupos armados entran triunfantes a Chiapas, un delegado de la FGR ejecutado en Chiapas, ataques armados en Tulum, Guerrero y Michoacán. Fallece un periodista y un policía hoy en Sonora. ¿Hasta cuándo el cobarde de López Obrador va a ponerse del lado de la ciudadanía? Dice Carlos Calderón y Millán y decir tonterías como que son actos de propaganda para afectar a su gobierno. Sí, eso prácticamente eso es lo que dijo, eh, lo que dijo Carlos Calderón. Y te sigo leyendo cuando dices que a los ciudadanos se nos coloca no entre la espada y la pared, sino entre dos espadas, la del crimen y la del militarismo. Con vastas porciones del territorio nacional en poder de las bandas violentas, quizá el bastón de mando debió habérselo entregado a Claudia Schoenbaum un campo. Lo, ¿Debió habérselo entregado a Claudia Schoenbaum un campo. un campo, Ah, un capo de la droga. Le debió haber entregado el marco. No, ¿cómo crees? Mercedes Ariza. Ya apareciste, dice, besitos desde Cuernavaca, sí, 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 ya estamos en Facebook, gracias a Dios, ya los puedo leer, ayer se me complicaba muchísimo porque no estaba permitiéndonos esta plataforma jalar sus comentarios, lo cual pues este, nos desesperó un poco, pero ya estamos, Miguel Sánchez, saludos, licenciada Branif, qué gusto verla y escucharla, excelente noche, muchísimas gracias. Bueno, pues como, sí, como les decía, ¿no? Es increíble que siga con este mismo discurso, otra vez. Eh, otra vez este mismo discurso, eh, dice que ahora sí ya para marzo, bueno, lo viene prometiendo desde el 2018, para marzo, dice otra vez el presidente, vamos a tener un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. Pero ni siquiera hay medicinas. Pero si nos reportan, nos reportan de los hospitales, eh, el INSS, el Seguro Social, que a los que hacen ahí sus, sus, um, sus prácticas, se les dice que traten de ahorrar el paracetamol porque ni siquiera hay para, paracetamol no hay medicamentos, algo que nunca había sucedido, nunca había sucedido en nuestro país no que yo recuerde y está sucediendo ahorita que hay ese desabasto y frente a esto nos dicen que ya vamos a hacer como Dinamarca otra vez increíble, ni un mendigo paracetamol a veces hay en los hospitales, sobre todo públicos, y todavía nos salen con esta retórica. Y así lo explica, así lo explica, la razón, si tú dudas, ¿cómo es que vamos a lograr o ser mejor que Dinamarca? Pues sí, así nos lo explica el presidente el día de hoy, para los que pues, somos incrédulos y no creemos verdaderamente que esto sea posible. Vamos a ponerlo en este momento. Ah, se están cargando los videos. Bueno, me avisan ahorita cuando esté ese video de López Obrador, eh, más o menos lo que dice en este video, en lo que en lo que se están cargando, me dice, dice López Obrador, que vamos a hacer, como Dinamarca ya, ya tenemos meta, va a ser en marzo, dice, marzo, abril, mayo, sí, en marzo, en junio son las elecciones, ¿verdad? Eh, y bueno, y después ya le quedarán dos meses al presidente para salir de su, de su puesto. Dice que todos tenemos que, que el gobierno debe garantizar el derecho a la salud. Por supuesto que estamos de acuerdo, pero no está sucediendo. Dice que va a cumplir y que es una meta que ya se puso y que esa meta va a ser en marzo. Y luego da números y dice: Ya tenemos 10.000 mil centros de salud. Bueno, salud dice, salud, conté. 10.000 centros de salud tenemos y tenemos 6.000 hospitales. Y por ahí se una vocecita que supongo yo que es de, de Jesús corrigiéndolo y le dice no, no, no son 6.000, son 700. Ah, bueno, le corrige. Bueno, 10.000 centros de salud y 700 hospitales. Yo me pregunto, ¿dónde están? ¿Dónde están esos 10.000 centros de salud y esos 700 hospitales que dice ya tener? Y Dice que se va a otorgar, por supuesto, un servicio de primera en todos ellos. Aunque, también dijo en la mañanera, que esto va a ser a pesar de que se burlen los conservadores. Es que no solamente son los conservadores los que se burlan. Y además, esto más que burla es pues, ganas de llorar, de decir que se nos esté eh, engañando con, con eso de que vamos a hacer algo que a todas luces no va a poder ser. Pero así dice aunque los conservadores se burlen de lo que estoy diciendo. Dice que va a ser mejor, no creo que como Dinamarca, mejor como Dinamarca, y da la explicación, que yo quería ponerle ahorita en el video, nada más que se cargue, la razón por la que dice que así se explica, cómo si sí es posible que, que, seamos, que en México tengamos un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. Y esto es porque en Dinamarca se atiende a menos población, porque hay menos personas. Y entonces en México, al atender a más personas, eso es igual a que somos mejor que Dinamarca. Esa es, la, esa es la justificación o la explicación que da el presidente. Seremos mejor que Dinamarca porque aquí hay más gente. Y allá, pues es un grupo chiquito, ¿no? Es un, un país chiquito. Increíble, no, pues entonces sí. Entonces sí, ya lo vamos a creer. Dice que vamos a ser un ejemplo mundial. Ahí sí estamos de acuerdo. Vamos y somos un ejemplo mundial, pero de ineptitud. De ineptitud. Acuérdense del coronavirus. Fuimos el país, el cuarto país, con más muertes eh, per cápita a nivel internacional. Dice que, que no en todos lados se garantiza el derecho a la salud. Y en México se va a hacer. Bueno, hasta ahorita no se ha garantizado el derecho a la salud. Todavía. Todavía no ha sucedido. Y si podemos hacer una, un comparativo para entender esto, pues nada más habría que decir o preguntarnos todos nosotros, en, en Dinamarca ¿Listo el, listo el video, vamos a poner el video y después seguimos comentando esta es la justificación que da el presidente de por qué sí podemos ser mejor que Dinamarca, déjenme poner el video déjenme encontrarlo primero ya está cargado, me están avisando y a ver a ver, a ver, pues resulta que no lo encuentro a ver a ver ahí va si garantizar órgano, correr, el ¿sí?
2: derecho a la salud que no importe la condición económica, social de la gente es un desafío un compromiso que vamos a dejar cumplido tenemos ya como meta marzo del año próximo que ya va a estar Funcionando alrededor de diez mil centros de salud o unidades médicas y como seis mil hospitales, 700. 700 hospitales y diez mil centros de salud. Sobre esto vamos a, a informar el día de hoy y va a ser un servicio de primera, aunque los conservadores se burlen y digan que no va a ser como el de Dinamarca, no, no va a ser como el de Dinamarca, porque el de Dinamarca atiende a menos población, porque tiene menos habitantes Dinamarca, por eso el nuestro va a ser mejor que el de Dinamarca y eh, va a ser este, un ejemplo mundial, porque no en todos lados se garantiza el derecho a la salud.
1: No, pues aquí, durante todo el sexenio, no se ha garantizado el derecho a la salud. No digo de ahorita, en todo el sexenio no se ha garantizado el derecho a la salud. Y hablando de Dinamarca, pues nada más preguntarlos si en Dinamarca, por ejemplo, faltan medicamentos oncológicos o no. ¿En Dinamarca se caen los elevadores, por ejemplo, por falta de mantenimiento? No creo. ¿En Dinamarca faltan medicinas? vas a la farmacia, un paracetamol y no encuentras. Dinamarca tiene el cuarto lugar de muertes a nivel mundial por el manejo del COVID. Eh, en Dinamarca ponen las vacunas de Sputnik o la de Abdalá. No a todo, ¿verdad? Bueno, y por cierto, y por cierto, eh, pues, eh, no vamos a hacer en este sexenio, por lo menos, como Dinamarca. Eso es un hecho Y no vamos a hacerlo ni en, en el sistema de salud, quizá pudiéramos ser como Cuba, quizás, no vamos a ser como Dinamarca ni en el sistema educativo, si acaso aspiraremos con esta nueva escuela mexicana a tener el nivel educativo de Venezuela a lo mejor, no seremos como Dinamarca tampoco en seguridad, y ahí sí no hace falta, no hace falta que, que aclaremos nada, ¿verdad? Eh, no tendremos esa megafarmacia que se nos prometió. Donde van a estar ahí a la disposición de todos, todos los medicamentos y las medicinas del mundo entero. Y que van a ser entregadas al día siguiente a cualquier parte y rincón de nuestro país. Eso no va a suceder. Y por cierto, nada más para acabar, el AIFA no es el mejor aeropuerto del mundo. Tampoco. Por si alguien pensaba que sí. Desde el 2018 viene diciendo lo mismo. Y lo peor de todo, lo peor de todo y lo más impactante, es que todavía hay gente que le cree que para marzo seremos como Dinamarca a ver, Matel Padilla está desde Moreno Valle, California Lines García, buenas tardes desde Puebla Este, <ríe> saludos a Adriana, desde Celaya Guanajuato, desde Mazatlán nos saluda Jesús Madrigal dice este Apolinar Pérez nos pregunta, buenas noches ¿cómo ves a Xochitl? ¿va avanzando o va en retroceso? yo creo que va avanzando va avanzando muy bien sin embargo, necesita darle más punch, necesita meterle un sprint, siempre hay que meter un sprint, pero pues yo veo que va muy bien, las encuestas siguen mostrando una tendencia hacia arriba, así como diría Gatel la curva va hacia arriba, todavía por supuesto que sí, a ver <risa> desde Montreal Flavio, Fabio Cruz dice eh, puras mentiras de la 4T. Eh, Horas Calvi dice, ahora quieren poner de candidato a López Gatel en la Ciudad de México. ¿Qué opinas? Descaro de Amlo, corrupto, poner al doctor muerte. Ese es uno de los temas que están dando muchísimo de qué hablar. Eh, por supuesto que sí, porque pues resulta, resulta que ya están las candidaturas, ¿no? Ya están las candidaturas, ya desde ayer. Se empezaron a inscribir fueron dos días ayer y hoy lo, para hablarle de las de los aspirantes a, a las candidaturas de morena en nueve estados donde va a haber elecciones son chiapas ciudad de méxico guanajuato morelos puebla jalisco tabasco veracruz yucatán ahí va a haber en gobernador bueno y en la ciudad de méxico jefe de gobierno y justamente esa es la pregunta porque pues ahí es donde se inscribió el día de hoy el hugo lópez gate él y otros Muchísimos, porque apenas van 24 horas de que se abrió esto y ya tenemos pues a todos los que han alzado la mano y se han inscrito. Está, por ejemplo, Clara Brugada, que siempre se manejó, ha alzado la mano para, para la jefatura de, de la Ciudad de México. Está Omar García Jarfush, el favorito de la candidata. Claudia Sheinbaum, que es el que va pues más alto en las encuestas. Tenemos a Hugo lópez Gatel, que hoy se inscribió. Vimos también por ahí a Ricardo Peralta, que era el que estaba en aduanas y después creo que lo pasaron a, como subsecretario de, de gobierno por su, por, por su desempeño. No sé si bueno o malo. Pero vamos a centrarnos en Hugo lópez Gatel, que hoy se inscribió. Sabemos que no tiene pues, ni, ni la más remota posibilidad, pero él tiene un, una jugada de ajedrez al hacer esto. Vámonos a las encuestas, las que acaban de salir. Me parece que el Universal sacó unas encuestas y coloca uh, para hablar nada más en este momento de los candidatos de Morena. Vamos a dejar a los del frente aparte por este momento. Clara Brugada, 20%. Jarfush, Omar García Jarfush, el ex policía de la Ciudad de México, 33%. Pues es el que más alto está. Y Hugo lópez Gatel apenas y llega, y se me hace mucho, al 12%. Sí. Ahora, ¿por qué está haciendo eso?, como me preguntan, ¿qué opino de, de la candidatura de Gatel, Es una jugada por supuesto de ajedrez de, de Hugo, porque sabe que no tiene tiro. Desde, desde que nos cuenta cómo se inscribió, se los voy a poner, pues se ve que ya desde, desde ese momento se nota que no, que sabe que, que, que nada más le está haciendo para, para obtener otro asunto. No sé si ya está cargado el video de, de Gatel que quiero ponérselos que es cuando ya se inscribe hoy Ahí solito en una sillita por el sí, sí, ahí está. Este, si me lo si me lo echan el el video, aquí lo esperamos y lo comentamos.
2: Y terminando el aquí. registro para la selección de la coordinación de los comités de la transformación en la Ciudad de México. Mañana tendrán noticias de nosotros. Vamos a presentar una propuesta muy interesante, muy integral, muy abarcadora. Basada en derechos, basada en justicia social Y basada en una sociedad humanista Humanizar la ciudad Ese es nuestro proyecto Nos vemos pronto Gracias, gracias compañeras Compañeros, gracias
1: sí, no. Verdaderamente con qué cara y qué sí mismo. Ahí se ve que se inscribe, por cierto En línea, en su computadora Porque yo creo que no se atreve ni siquiera a hacerlo público Digo, porque ya es obvio que lo van a buchear, ¿verdad? Entonces ahí se registra en línea nos saluda, nos dice, pues, puras cosas que no tienen sentido. De entrada nos, nos dice que mañana vamos a tener noticias. Vamos a estar muy atentos a ver qué noticias nos va a tener el doctor Muerte. Que su candidatura, pues, ya está muerta. Igual que él, está totalmente muerta. Dice que va a presentar su propuesta y que va a ser una propuesta muy abarcadora. Bueno, como la vacunación. Hugo López Gatel, abarcadora, o sea, para todos. Dice que su propuesta va a estar basada en derechos, como el derecho que tuvieron los que no recibieron los medicamentos oncológicos y que su derecho, pues, no le importó nada al gobierno. Dice que va a presentar una propuesta con justicia social, como la falta de medicamentos en general. ¿Será Hugo López Gatel? Dice que su propuesta va a ser para una sociedad humanista como la inmunidad moral que dijiste que tenía el presidente de México y que por eso no se contagiaba de COVID es increíble lo que dice el Hugo lópez Gatel pero lo que opino lo que opino es que aunque sabe que, que su candidatura está muerta haciendo ilusión al apodo que a él le dan sabe que no tiene, no tiene tiro pero estaría buscando quizás un premio de consolación Acuérdense que cuando se hizo la encuesta de las corcholatas, los que no llegaron, o sea, los que no fueron Claudia, que fue pues Marcelo, porque se, se enojó, ¿verdad? Pero tenía premio de consolación, todos tuvieron premio de consolación, que fue obtener ya asegurado un puesto en el gabinete. Un gabinete que, por cierto, pues ni siquiera <ríe> ni siquiera todavía es de Claudia y ya lo repartió López Obrador. Y los otros, pues, tenían un, una... Una, un puesto ahí en el Congreso, ya sea como senadores o como diputados. ¿Y qué significa eso? Eso significa, además de seguir cobrando del gobierno, significa fuero, fuero. Y quizá, quizá Hugo lópez gatel está esperando ese premio de consolación pues para hacerse de un fuero, porque por ahí hay muchos que, que lo están reclamando, muchísimas cosas. Entonces, pues, más vale curarse en salud. Y quizá por ahí estuviera buscando ese premio de consolación, seguir en el gobierno, por supuesto, porque, pues, a lo mejor es muy redituable trabajar en el gobierno. Eh, porque si se va a la consulta privada, pues yo no sé quién pudiera ir a ver a consulta al doctor Gatel. Quizá tendrá su consulta, pero, pero quizá poca, no sé. Es de los, de los funcionarios públicos, siento yo, más quemados, más quemados de esta administración, Hugo López Gatel. Eh, Quiere seguir en el gobierno y la única manera es si amarra una, una senaduría, una diputación, porque si llega Xochitl, que se olvide de tener un puesto en el gobierno. Pero si llega Claudia, tampoco va a tener un puesto en el gobierno, porque ni Xochitl ni Claudia lo ven con buenos ojos al doctor Gatell. Lo vimos cuando la pandemia, lo vimos que, que Claudia como que no estaba muy de acuerdo con, con las medidas de Hugo López Gatell. Entonces, pues quizá por ahí va ese tema de la candidatura eh, en ese sentido. Se empezó a especular cuando empezó, pues, cuando salió con, con, con la noticia de que se iba a registrar como, que, como candidato aspirante a la candidatura. Pues por ahí surgieron algunas versiones de que a lo mejor eh, lo había puesto ahí López Obrador porque como no quiere a Omar García Harfush, porque pues se acuerda mucho de, de García Luna...
2: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh,
1: oh, oh, Entonces, pues, volvió a tomar el bastón, más bien el mando, y le habría puesto a Claudia, en a su, de su candidato Harry y le habría puesto a lópez Gatel, como diciendo, este es el bueno. Esa es una versión. La otra versión es esa, la del fuero, la del premio de consolación, porque es lógico que Gatel sabe, sabe que no tiene, no tiene tiro. Por otro lado, para seguir hablando de, de estas personas, pues Marcelo Ebrard. ¿Quién se acuerda de Marcelo Ebrard? Porque como que parece que ya se nos olvidó que existe. Como que se sumó del mapa político Marcelo, que estaba tan fuerte. Aquel supersecretario de Relaciones Exteriores que se que se llevaba este, tú por tú, porque pues hablaba bien inglés y, y viajado, como dicen, y hablaba con, López, con, con Donald Trump y con Joe Biden. Ese superpoderoso secretario, pues de repente se ha estado desinflando, a raíz de que no fue la corcholata electa. Y no se decidía, ¿no? Ha estado diciendo que se va y que me les voy, y que me les voy, y que me les voy, pero se sigue quedando en morena. Bueno, hoy como que ya se fajó los pantalones y presentó un juicio ante el Tribunal Federal Electoral. O sea, denuncia. Denuncia en contra de la Comisión de Honor y Justicia de Morena para obligarlos a tomar en cuenta su petición de repetir la encuesta para candidato. Es que no sé si reírme después de esto. ¿Todavía cree Marcelo Lebrar que van a decir, vamos a repetir la encuesta? A ver, Claudia, ven para acá, regrésanos el bastón de mando porque vamos a repetir la encuesta porque nos las está solicitando Marcelo, vamos a volver a hacer esta encuesta este, nacional para ver quién es la corcholata y entonces pues venga para acá el bastoncito de mando, vamos a meterlo otra vez ahí en el closet de Palacio Nacional, vamos a ponerle llave y vamos a volver a hacer la encuesta. Eso es lo que estaba pidiendo Marcelo y eso es lo que no va a pasar. Denunció desde antes, ya venía a ver, venía viendo él el fraude que no se dio con las encuestas Quizás las encuestas no fueron el gran fraude dentro de Morena de esta encuesta, como lo está denunciando Ebrard, sino lo que sucedió antes, cuando Ebrard decía, pero muy tibiamente, que se estaba inyectando mucho dinero en la campaña de Claudia, que no había piso parejo, pero no hacía nada, no denunciaba, siguió el jueguito hasta que se dio el resultado y pues ya no le gustó. Pero todo esto, todo esto, el fraude que denuncia Marcelo, no se dio nada más en las encuestas, sino desde antes. ¿Por qué no denunció? A ver, ¿por qué no denunció antes? Eh, la única manera de que volten a ver a Marcelo otra vez, y que vuelva a cobrar fuerza, porque claramente pues ya se está desinflando, es pues sacando algunos trapitos sucios que quizá pueda conocer y los exponga, para que lo volten a ver. Eso sería una buena estrategia. Eh, el hecho es que pues Apenas ya pasaron, no sé cuándo fue la encuesta, ya, ya pasaron varias semanas y Marcelo todavía no se decide. Hoy es cuando más más um, más bravo se ha puesto, por decirlo así, cuando presenta esta denuncia, cuando se pone rudo, pero ya es muy tarde. Esto ya es muy tarde, Ebrard ha perdido fuerza, eh, sigue de gira por todo el país, promoviendo su movimiento político, que no es partido, que es una sociedad civil. Si pudiéramos ponerlo también como un movimiento de ajedrez, podríamos decir que la movida o el movimiento o la jugada de Marcelo, pues estuvo mal. Fue una, una muy mala, muy mala jugada. Veamos, por ejemplo, a Alejandro Rojas Díaz Durán lanzando un tweet donde, bueno, sí, apoyando a Marcelo, Alejandro Rojas Díaz Durán, que es el que se quedó en lugar de, de este, Ricardo Monreal. Ah, es por cierto el que propuso esta magnífica idea de que cre crearan una super senaduría para los expresidentes bueno, él escribe un tweet y dice, pues apoyando a Marcelo y dice, Morena quiere tapar el sol con un dedo, es increíble que Morena no acepte ni siquiera responder a Marcelo Ebrard ni mucho menos analizar su impugnación no, solo van a contestar a Marcelo ni lo vieron, ni lo oyeron ni está ya en el panorama de Morena y pues vamos a ver qué que va a ser Mar, eh, Marcelo. Eso es, eso es lo que yo eh, opino sobre estos temas que, que me acaban de preguntar. A ver, desde Kentucky nos está viendo Teresa Flores. Eh, ¿Cómo estás, Teresa? Eh, Victoria Ramírez dice, por eso eliminaron normas oficiales para evitar demandas. Maribel Soria dice, quiere que perdamos la personalidad jurídica y que el Estado tenga el control de tus hijos y su educación sin valores, ética y moral a ver, este mejor Xochitl dice Francisco Javier Trujillo eh, Gerardo Sánchez sí si tienes razón, dijo que no vamos a ser como Dinamarca que vamos a ser mejor que Dinamarca supongo que eso te hace, te, te pone aún más feliz Gerardo Sánchez porque eres del grupo de los que pues, todavía puede creer, eso y muchas otras cosas más. Francisco Javier, Sochi sigue subiendo. Sochi sigue subiendo. Agustín López eh, dice fuera morena. Eh, Victoria Ramírez dice, son centros de salud y hospitales que se hicieron en otros gobiernos anteriores con este inquilino de palacio. No se ha avanzado nada, al contrario. <coughs> pues sí. <ríe> no sé de dónde. Es como, como cuando nos habla de las 100 universidades que se crearon y pues este, yo no conozco todavía ni ni sé dónde están, es más si sí, tuvimos cuando tuvimos noticia de alguna de esas universidades de esas 100 universidades que se crearon fueron malas noticias porque los alumnos se estaban quejando de que no llegaban los profesores y un sinfín de cosas, a ver puro atol en la 4T sí, así y los doctores cubanos, eso sí, esos están seguramente Carlos Calderón y Jan estarán en esos, en esos hospitales que que le está poniendo doctores cubanos, que ya saben que son, eh, les pagamos de nuestro presupuesto, del presupuesto público, pero no a ellos, sino a Cuba, y es una manera de financiar la dictadura cubana. Vamos a otro tema, vamos a otro tema. Hoy eh, ya son nueve años, nueve años, y todavía no se sabe absolutamente nada. Ayotzinapa, 23 de septiembre del 2014, iguala. Ahí pues asesinaron a estos estudiantes normalistas, se le conoce como La Noche de Iguala, hace nueve años, y hoy que se cumple eh, este aniversario, pues eh, resulta que, que estamos igual que al principio a decir de justamente los padres de los, de los normalistas asesinados en voz de su abogado. Dicen que están igual que al principio. Dicen que la versión que se les presentó hoy prácticamente es igualita que la verdad histórica que había rechazado el gobierno y que había sido elaborada, elaborada por el gobierno anterior. O sea que no se, ha, no se ha cambiado en absoluto. Eso es lo que dicen el día de hoy. Eh, que lo que les está presentando este gobierno, que ya va a acabar, es la misma verdad histórica que les presentó en su momento Enrique Peña Nieto. López Obrador habló de ello en la mañanera y dijo que es el, los padres de los normalistas se negaron a recibir el informe que se les dio el día de hoy y efectivamente no lo recibieron por esto que les digo, porque están diciendo que prácticamente es lo mismo que se tenía en el, como resultado de las investigaciones en el gobierno anterior o sea, no se ha avanzado em, López Obrador lo que hizo hoy fue defender al ejército desestimó las acusaciones de quienes aseguran que el ejército eh, ha impedido que se llegue a fondo de estas investigaciones. Desestimó que esto se trate de un crimen de Estado, o sea, perpetrado y donde hay además de un conjunto de crimen organizado, el Ejército también. Y nos quedamos con un, un Estado que quiere proteger la, la investidura de las Fuerzas Armadas. Prácticamente ese es el sentir que expresaron el día de hoy, a nueve años de este asunto, los padres de los normalistas, y los abogados que los representan. Y, pues, seguir esta consigna de vivos se los llevaron, vivos los queremos, y no se ha llegado a, a nada todavía. Eh, hubo marchas, como cada año ha habido, y ¿cómo creen que amaneció hoy el Zócalo? Eh, más bien Palacio Nacional, donde vive el presidente, pues sí amaneció, como amanece cada, cada aniversario de que se cumple de la des desaparición de estos normalistas, amurallado, como también amanece así cuando hay cualquier tipo de manifestación, amurallado. Hubo esta marcha desde el, desde el ángel de la independencia al Zócalo y hasta ahorita pues todo sigue igual. A nueve años de Ayotzinapa todavía no se sabe absolutamente nada de nada y siguen diciendo las voces que acusan al ejército como la instancia que ha impedido y no ha dado la información completa de dónde quedaron y qué pasó con estos 43 muchachos. Así es que un aniversario más, ya se acaba el sexenio, no se resolvió el asunto y se queda todo pendiente. Eh, dice Héctor Flores que le da gusto que ya estemos en Facebook. Sí, estamos felices de ya estar otra vez en Facebook, por supuesto. Eh, Aider Moncillo dice que tiene una curiosidad sobre si pagan impuestos tribago y chocolate rocío. No tengo el dato, no tengo realmente el dato. Habría que, que preguntar, <ríe> pero pues, es una buena pregunta. De entrada, lo primero que tendríamos que hacer es encontrar un chocolate rocío en alguna tienda de conveniencia o departamental. Primero encontrar los chocolates, dónde se venden, dónde están los chocolates porque yo no, no conozco todavía ninguno y no he visto ninguno, y eso que es una empresa sumamente eh, eficiente. Eh, Agustín López de Lara dice que le faltan 11 meses para irse, efectivamente, son 9 meses para las elecciones, que son en junio, más dos meses ya como eh, sus últimos dos meses, mientras ya tendríamos un, un, eh, un presidente electo, todavía no en funciones, entonces estamos hablando de 11 meses para que se vaya a su rancho el presidente. Eh, ¿Todavía hay quien le cree? Sí, todavía hay quien le cree. Um, ¿Ya cambió la fecha? Dice Coyito B, que había dicho que en diciembre de este año, y ahora es para marzo, lo peor es que todavía hay personas que le creen. Saludos desde Arizona. No, olvídate, había dicho, lo viene eh, cantando desde, desde el 2018. Desde el 2018 lo viene... este. Luis Estrada dice que está desquiciado al máximo, que ya perdió la razón, dice viejo ateo México no merece este gobierno Javier Martín, dreams, dreams only dreams son falacias, dice Apolinar Pérez, a ver, me voy a ir más para abajo, este el gas del malestar sigue funcionando o ya es un fracaso anunciado, no, pues ya nadie supo nadie supo qué pasó del gas bienestar, sí, pero como hace muchas otras cosas, miren el gas bienestar, bien, gracias. La vacuna patria nunca llegó. Nunca se nos presentó. Eh, las pipas para el huachicol, que por cierto creo que las compró Marcelo, pues nadie sabe dónde están. Desaparecieron ya, nadie habló, pero, este, pero las pagamos, las pagamos. Y lo peor del caso es que el huachicol no nada más desapareció, sino que se multiplicó. Y así podemos ir contando todas las deudas que tenemos de todo lo que se nos prometió eh, a ver el doctor Exterminio es el humanista sí, humanista, bueno otro tema que les tengo aquí importante este, esto sí me parece importante les voy a pasar un video de un aspirante a la candidatura republicana o sea, un, un candidato alguien que quiere ser candidato para ser candidato republicano y después ganar la presidencia de Estados Unidos, o sea, el que le está tratando de quitar la candidatura pues a los punteros, que es Donald Trump, que es eh, Rondesantis en segundo lugar y vienen varios, bueno, este se llama Vivek Ramaswamy, es republicano les voy a poner el video, está en inglés nada más para que vean cómo nos viene cómo nos viene el proceso electoral de Estados Unidos a México con respecto al tema del fentalino y al narcotráfico. Les voy a poner este video, y está en inglés, pero lo vamos a comentar después. A ver si lo encuentro, y si no, si me lo pueden lanzar, Gerardo te lo agradecería, porque como que no estoy encontrando las cosas. Y luego voy a ver, el teléfono, y voy a
0: tener un teléfono con Claudia Scheinbaum, o quien sea que la próxima elección mexicana. I'm grateful that AMLO is going to be out. Mexico has an election in 2024. Whether it's Scheinbaum or somebody else who wins that election, I'm going to reset the relationship and say, listen up, for a tiny fraction, and it will be a tiny fraction, of what we have already spent in Ukraine, we can help you, Mexico, regain your sovereignty from the Mexican drug cartels who are spilling over into our own homeland here. But if you don't do it, then we will come in and get the job done ourselves. Because the fact of the matter is, it's like if you have a neighbor who has a dog that comes over to your yard and keeps biting your family members repeatedly, if they keep repeatedly doing that at some point, you can take a shotgun and shoot that dog. That's legitimate, legal, morally, ethically justified. Well, and I think the same thing applies to a country to our south that has lost its sovereignty to the Mexican drug cartels. And we're going to have to defend ourselves if necessary.
2: Well, the, you know, the going after the dog that crosses the line in, in military terms is called hot pursuit. Y creo uh -huh. think...
1: Bueno, a ver qué dice este aspirante a la candidatura republicana para las elecciones de los Estados Unidos, el señor Ramaswamy. Bueno, él dice, de llegar yo a la presidencia, fíjense lo que voy a hacer. Voy a tomar el teléfono, le voy a hablar a Claudia Schoenbaum, o a quien sea, él ya dio por hecho que es Claudia. Le voy a hablar a Claudia Schoenbaum y estoy feliz de que López Obrador ya esté fuera para ese entonces. Aquí no sabe él que si llega a Claudia, pues es lo mismo que López Obrador, pero démoselo por bueno. Estoy feliz de que ya estuviera fuera López Obrador y le diré, le diré a quien sea el próximo presidente o presidenta de México, les voy a decir que por una fracción de lo que hemos gastado en Ucrania, podemos ayudarnos México a luchar en contra del narco. Pero si no cooperas México... Entonces, entraremos y haremos nosotros solos el trabajo. Y luego da un ejemplo y dice, es como si tu vecino tuviera un perro y ese perro muerde varias veces a tu familia, a tus familiares, una y otra vez. Llegar un momento, dice, en el que habría que dispararle a ese perro y esto sería totalmente legal y justificable. Eso es lo que dice este aspirante a la candidatura y no es el único. Ya Ronald Santis dijo también lo mismo. Y no solamente él, Donald Trump también ha dicho lo mismo. Y Donald Trump, desde que era presidente, quería lanzar misilazos a México. Así se nos viene este tema. Esto aunado, este es republicano, ¿no? Pero ¿qué pasa del lado demócrata? Que es pues, justamente el que gobierna en este momento, Joe Biden. Bueno, resulta que ya la fiscalía de los Estados Unidos ya advirtió que va a haber más extradiciones de capos mexicanos. Hace dos semanas sabemos que extraditaron justamente el 15 de septiembre a Ovidio Guzmán López, el hijo del Chapo, líder del cártel de Sinaloa. ¿Quiénes más pudieran ser extraditados? Bueno, hay varios, hay varios capos famosos que quizás podrían eh, los norteamericanos tener interés en extraditarlos, como quien, bueno, los, los chapitos que faltan, los hermanos de Ovidio, que son tres, que están prófugos en este momento, pero que Estados Unidos está ávido y hasta ha puesto eh, dinero, recompensa para quien dé por su paradero. Está también, por ejemplo, Rafael Caro Quintero, este capo mexicano, eh, que por cierto asesinó, mató a un agente agente federal de la DEA de los Estados Unidos, Enrique El Enrique Kiki Camarena, en el año de 1985, Después estaba prófugo, fue recapturado recientemente en el 2022 y había estado por mucho tiempo prófugo de la justicia. Pero básicamente aquí eh, lo que les interesa a los estadounidenses es eh, extraditar y capturar a los capos que están llevando el fentanilo, ya saben, a los Estados Unidos. Eso es lo que dijo el fiscal general de los Estados Unidos, Mary Garland, el día de ayer, Enfrente frente de, de varias familias eh, víctimas de la epidemia por sobredosis de fentanilo, les dijo que, que la reciente extradición desde México de Ovidio Guzmán, eh, uno de los presuntos líderes del cártel de Sinaloa, no va a ser la última extradición y que van a ir por más. Esto fue lo que les dijo a estos, a estos padres víctimas de, de, este, de esta terrible pandemia, que es el tema del fentanilo. Garland responsabilizó directamente al cártel de Sinaloa, eh, como al cártel, a los dos no, al cártel de Sinaloa y al cártel Jalisco Nueva Generación, a esos dos los responsabilizó ayer de ser las dos organizaciones criminales responsables de fabricar dicha droga sintética y que luego es traficada hacia los Estados Unidos. En esta conferencia de prensa estuvo acompañado por Ann Milgram que es la jefa de administración eh, para el control de la droga, o sea la jefa de la DEA y eh, Garland pues eh, se vio visiblemente conmovido, hay que decirlo así, al dirigirse, al hablar con estas familias que han sido víctimas de, de fentanilo, que tan solo en el año del 2022, o sea el año pasado, solamente el año pasado, el fentanilo dejó a más de 75 mil estadounidenses muertos, 75 mil estadounidenses muertos, en un solo año, víctimas del fentanilo y insistió eh, este, este fiscal Garland en eh, que pues va a perseguir a los cárteles mexicanos agentes y fiscales de todo el departamento de justicia están trabajando incansablemente es lo que dijo, para procesar a quienes inundan, y esa es la palabra que utilizó ...nuestras comunidades con drogas mortales... ...en específico, dice Garland... ...nos hemos concentrado en los violentos... ...cárteles de Sinaloa y Jalisco... ...ellos están alimentando... ...esta epidemia aquí en los Estados Unidos... ...tal como lo ha expresado previamente... ...la jefa de la DEA... ...destacó la creación de dos fuerzas de tareas... ...dedicadas exclusivamente... ...hoy de parte del gobierno de Estados Unidos... ...a perseguir y a procesar... ...al cártel de Sinaloa... ...y al cártel Jalisco Nueva Generación por considerarnos los principales fabricantes de fentanilo, a partir, ya saben, de los precursores químicos que vienen de China clandestinamente, después se procesan en laboratorios dentro de nuestro territorio y de ahí eh, va el trasiego a los Estados Unidos. Cosa que, pues,
0: lo ha negado
1: una y otra vez el presidente diciendo que, que el problema es de ellos por la desintegración familiar. Pero, pues, eh, podrá decir lo que sea, los estadounidenses están, en este momento, eh, yo veo a, a la, los demócratas, los que están en el gobierno, están trabajando duramente para, para atacar estos cárceles y tenemos a estas voces republicanas que están buscando llegar a la presidencia que ya están diciendo, como lo vimos en el video, que de llegar, de llegar a la presidencia de los Estados Unidos van a tratar de establecer un contacto con México y si México no coopera, eso dicen algunos, harán el trabajo ellos mismos y pues ahí están las cosas, de complicadas y como es año electoral pues quiero ver yo qué es lo que se nos tiene. Microsurgery desde Miami, ¿cómo estás? Miroslava Flores ¿Están dementes? ¿Qui ¿Quiénes serán? <risa> pues no sé si estén dementes. A ver, ya me quedan muy pocos minutos para leer sus últimos, sus últimos mensajes y así se nos va este... El tiempo, ¿no? Carlos Calderón dice que extraditen al cártel de los López Beltrán. Flavio, Fabio Cruz dice, simplemente hablo, se dobló ante el narco. A ver qué cuentas le entrega a los, a los chapitos, pues, a la abuelita, ¿no? ¿Qué le va a decir? ¿Qué le va a decir a la, a la abuelita? Porque pues ya se llevaron a su nieto. Víctor Ramírez, es que ven que este gobierno de plano ya se vendió. Pues da puros abrazos en lugar de balazos. Saluda a la mamá de delincuentes. No ha servido para nada a la Guardia Nacional, solo se la pasan paseando. La indignación es, la indicación es, eh, no detengan, no hagan nada. A ver. Mirna, eh, Leticia. Adrianita, ¿hay una esperanza de que se extinga el narco gracias a estos eh, prospectos a la presencia y así será? Vamos a ver, ayer platicábamos justamente de este, este estudio matemático que hace la revista Science donde hace la proyección de la cantidad, que el problema es el reclutamiento. 350 en personas reclutadas por semana por parte del narco, y es tal el reclutamiento que esto va creciendo. Y por eso, dice este estudio de Science, que por cierto no le gustó al presidente, que el narco es el quinto empleador de nuestro país. O sea, hay cinco empresas que emplean el mayor número de mexicanos en nuestro país, y el número 5 el número 5 es el narcotráfico ya con eso nos vamos eh, les agradezco muchísimo el favor de su atención, mañana ya saben, en este mismo espacio, a esta misma hora los espero para que platiquemos de todos los temas importantes, les recuerdo hay que compartir esta transmisión en este momento para que lleguemos a más y eh, encuentran a Pedro Ferriz de co como Pedro Ferriz de co, oficial ahí está en la cintilla, nos pueden seguir también en las redes oficiales de Central FM Equilibrio, el Twitter el X, Central, eh, Equilibrio, el Facebook, el canal de YouTube, por supuesto también a través de mis redes oficiales a las cuales te invito a que me sigas, estoy en X como arroba Adriana Braniff, estoy en Facebook, Adriana Braniff oficial, estoy en mi canal de YouTube y para los que les gustan los podcasts, también estamos por ahí, estamos en Spotify, en Deezer, iHeartRadio Google Podcasts Amazon Music. Así es que, por todas esas partes. Gracias por estar conmigo esta noche, que tengan una espléndida eh, velada y nos vemos mañana por este mismo espacio, muy buenas noches